1: Абонирайте, скъпи приятели, започва по пантофи Аз съм Мира. Вече няколко предавания подред си говорим за тайните на щастливия брак. Разбира се, не съм ги измислила аз. Това са тайни, слагам думата в кавички, събрани от психолози и семейни терапевти, които са работили дълги години с най-различни семейства. Те казват, че няма такова нещо, като заживели щастливо до края на живота си, както завършват обикновено приказките, защото всеки ден... Ние се събуждаме и вземаме решение да обичаме човека до себе си, до края на живота си и най-вече днес. И с доброто, и с лошото в него. В някои дни полагаме усилия за това, в някои дни ни се получава естествено и се чувстваме много щастливи. До сега говорихме за 6 тайни на щастливите връзки. Ще ви ги припомня набързо и продължаваме нататък. Първа тайна бъдете заедно поради правилните причини – Втора тайна – имайте реалистични очаквания от връзката си и от романтиката между вас. Трета тайна – най-важното в една връзка не е комуникацията, а уважението. Четвъртата тайна – разбира се вече е комуникацията, говорете си открито за всичко, особено за нещата, от които ви боли. След това идва тайната – за здравата връзка, която се създава от две здрави зрели личности, че никой не трябва да очаква другия да го направи щастлив и последната тайна, за която говорихме миналия път, гласеше дайте пространство на другия. Ако сте изпуснали някоя от тези тайни, върнете се в нашия сайт и ги намерете, защото наистина е интересно. Издателство «Нов живот» Доктор Джозеф Кидър Величие – преживяване на истинското поклонение Доктор Джозеф Кидър е роден в Ниневия, Ирак. Емигрира в САЩ, след като е прокуден от ортодоксалното си семейство, за това, че става християнин. Днес работи като преподавател по духовно развитие и лидерство в университета Ендрюс. Темата, която най-силно го вълнува е поклонението пред Бога. За него това е среща, която променя живота на човек за винаги. Как да се покланяме на Бог, съдържителя на Вселената, нашия създател и любящ Спасител? Кога му се покланяме истински и кога не? Защо да му се покланяме? Всички тези въпроси и техните отговори в Величие от доктор Джозеф Кидър. Днес продължаваме нататък. Тайна номер 7 какво гласи тя, вие и човекът до вас, вашият партньор, ще израствате и ще се променяте през годините по най-неочаквани причини и в най-неочаквани области. Примирете се с това. Ето какво казва една съпруга. За 20 години и двамата с ми се променихме страшно много. Сменихме политически партии, редица прически и цветове на косата. Но се обичаме може би дори повече от преди. Вече порасналите ни деца постоянно разказват на приятелите си какви безнадежни романтици сме. А това, което най-много ни крепи, е, че изобщо не ни пука какво казват хората за нас. Една тема, която постоянно изкача, обикновено е свързана с промените, които настъпват и при двамата през десетилетията. Разбира се, не би говоря за хора с по 2-3 до 5 години брак. Може би говорим за над 20. Колкото и да сме подготвени за тези промени, обаче понякога се стряскаме и не знаем как да реагираме, когато те дойдат. Една жена разказва как на сватбата й, един възрастен член на семейството, и казал така. Един ден след много години ще се събудиш и съпругът ти ще бъде друг човек. Увери се, че ще си влюбена и в него. Ако вие уважавате интересите на другия, ценностите му, ценностите, които сте заложили във връзката си, ако уважавате възможността му да израства, е логично да приемете, че с времето ще се развивате в различни посоки и то по най-неочакван начин. Трябва да се уверите в две неща. Първо, че осъзнавате промените, които настъпват и във вас, и в другия. И второ, че приемате и уважавате тези промени. Сега като го казвам това, сигурно си мислите и си казват. Не, не е голям проблем, голяма работа сега. Мъже ми сега, примерно, обича кюфтета, след няколко години ще предпочита пържоли пред кюфтета. Това не е проблем. Мога да се сменя готвенето. Скъпи приятели, аз говоря за наистина сериозни житейски промени. Ако вие имате намерение, когато казвате да там в църквата, да прекарате десетилетия наред заедно с този човек, наистина ще ви връхлетят доста сериозни неща. Много хора разказват как браковете им са преминали и оцелели, разбира се, през житейски промени равни на огромни травми. Например, смяна на религия, емиграция в чужбина, смърт на член от семейството, дори на смърт на дете. Грижа за възрастни членове на семейството, смяна на политически убеждения, въобще такива генерални неща, аз именно тях имам предвид. Удивително е, че тези двойки, които са оцелели през тези вихри, са оцелели, защото изпитват уважение един към друг. Защото това уважение им е позволило да се приспособят, да позволят на всеки един да продължи да процъфтява и да се развива. Когато се посветиш на някого, на практика не знаеш на кого се посвещаваш, казва един помадриал от времето мъж. Знаеш само какъв е този човек днес, но нямаш никаква представа какъв ще бъде след 5, след 10, след повече години. Трябва да си подготвен за неочакваното и искрено да се запиташ дали ще продължиш да му се възхищаваш, дори когато външните му качества най-често... Ние забелязваме първо тях, дори когато те избледнеят. Защото, гарантирам ви казва той, всички те в един или друг момент ще се променят, дори ще изчезнат. Това разбира се не е лесно. Да знаете, че ви чакат големи разочарования, но трябва да сте сигурни, че ще останете с партньора си и че ще останете до край. Скъпи приятели, вие слушате по пантофи на Радио 3.16. Аз съм Мира. Говорим за тайните на щастливия брак. Тайната, която ще споделя сега с вас се нарича Станете добри в спора. Забележете не спрете да спорите, а станете добри в спора. Защото всяка връзка е нещо живо, нещо дишащо, като тяло. И както тялото и мускулите не може да заякне без стрес и предизвикателство, без тренировки. Т.е. трябва да спорите, да дискутирате, защото преодоляването на препятствията, ето това ви изближава истински и укрепва вашия брак. Джон Готман е известен психолог и изследовател, който прекарал повече от 30 години в проучване на брачни двойки. И най-вече в търсене на причините, поради които те продължават да са заедно или пък поради които се развеждат. Ако сте чели разни статии върху връзките или сте слушали предавания, със сигурност сте се сблъсквали с някои негови изследвания, защото той е наистина много популярен в тази област. Дори бих казала, той е абсолютен авторитет по темата Защо хората остават заедно Това, което Готман прави при своите експерименти е следното Вкарва в една стая семейна двойка Слага няколко камери около тях И след това им нарежда да спорят Забележете, той не ги кара да обсъждат Колко прекрасен е другия да търсят позитивни епитети или нещо такова Не, той иска от тях да посочат какво най-малко харесват един в друг, да започнат наистина да спорят, дори да се карат, да си изберат някакъв проблем, който все още не са разрешили и да говорят за него пред камерата. Впоследствие, след като изгледа запис от дискусията или, ако щете го наречете, рунда по надвикване, той е способен да предвиди с изумителна точност дали тази двойка ще се разведе или не. Най-интересното в тези изследвания на Готман е един извод, че до развод водят неща, различни от тези, които вероятно вие бихте предположили. Открил, че и успешните, и неуспешните двойки постоянно се карат. Някои от тях дори доста яростно. Но нези, които са застрашени от развод, се открояват с четири основни черти. В книгата си Готман ги нарича четирите конника на апокалипсиса и аз сега ще ви ги изредя. Първо, критикуване на характера на партньора вместо на неговите постъпки. Примерно една жена казва на мъжа си много си тъп, вместо да каже това, което направи беше глупаво. Вторият конник отбранителност или с други думи прехвърляне на вината. Аз нямаше да ти посегна, ако ти не беше ме е Или пък аз нямаше да направя така, ако ти не закъсняваше и така нататък. Третият конник или третата опасност и третият симптом – презрение. Партньорът е унижаван и каран да се чувства непълноценен. И накрая четвъртият конник – отлагане – Тоест, избягване на спора, игнориране на другия, нежелание да се водят дискусии. Животът събран в едно интервю. Живот, джобен формат. На тези четири смъртни опасности, Готман препоръчва четири лекарства. Първото от тях – никога не обиждайте и не се подигравайте на партньора си. Както ние обичаме да казваме християните – ненавиждайте греха, но обичайте грешника. Проучването му открива, че презрението, подценяването, унижаването е предвестник номер едно на развода. Второ лекарство на Готман – когато спорите за нещо, не намесвайте стари спорове. Това няма да помогне с нищо, само ще ви ужесточи един срещу друг. Да, той е забравил да напазарува на път за вкъщи, за пореден път, въпреки че сте му напомнили. Обаче, какво общо има с това, че на миналия велик ден той се държал грубо с майка ви? Трето лекарство на Годман. Ако нещата, станат прекалено нагорещени, Вземете си почивка. Излезте от ситуацията и се върнете, когато страстите се похладят. Един мъж прилага това на практика и казва така При мен това върши много добра работа. Понякога, когато отношенията между мен и жена ми се нагорещят до червено, това ме натоварва психически и просто напускам стаята и излизам за известно време. 15 на минути са ми достатъчни. Оби бързо, квартала, успокоя се. И когато се прибера, двамата сме малко по-спокойни и можем да продължим дискусията с отстъпчив тон. И четвърто лекарство на Готман. Много важно. Запомнете, че да бъдете прави не е толкова важно, колкото и двамата да се чувствате уважавани и чути. Не знам дали схванахте това, ако искате ще го повторя. Не е най-важното да сте прави, а и двамата да се чувствате уважавани и чути. Т.е. ако вие докажете правотата си стопроцентово с аргументи, но оставите другия наранен, сте поступили зле и сте отворили пробойна в брака си. Защото може и да сте прави, но ако доказвате правотата си по такъв начин, че да карате другия да се чувства необичан, никой от вас не е победил спора. Всичко това предполага и още нещо важно – готовността изобщо да спорите. Мисля си, че когато хората посочват необходимостта от добра комуникация, знаете, много често семените терапевти съветват за това, те всъщност искат да кажат – не избягвайте неприятните разговори. Всеки знае да си бърбори за приятни неща, да се шегува, да си разказва вицове, да се обсъждат книги, филми, музика да се говори или пък да се обсъждат другите хора. Но не обичаме да си говорим за неприятните неща, които ни разделят. Но Готман казва, имайте готовност за спор. Кажете си грозните неща, излезте на открито. Това е често срещан съвет от страна на разведени хора. Десетки от тях споделят общо взето една и съща тъжна история. Ще ви предложа една примерна такава. Съпругът споделя. Просто няма начин грешката да беше единствено нейна. Имаше моменти, когато забелязвах наистина притеснителни признаци. Но вместо да се опитам да разбера какво не е наред, аз и продължавах по старому. Компенсирах с повече цветя, десерти или пък като отменях домакинската работа, бях добър съпруг в пълния смисъл на думата. Но това, което не правех, беше да обърна внимание на това, което трябваше да обърна. Тя не ми казваше, че няма проблем, защото имаше. Но вместо да повдигаме въпроса, ние упорито пренебрегвахме всички сигнали. Скъпи приятели, надявам се и този път по пантофи да ви беше полезно. Не забравяйте да ни слушате и следващия път, когато ще споделя още тайни на щастливия брак – това беше от мен за днес. Аз съм Мира. До чуване. Радио 316. Точно казано.
0: Джобен формат Скъпи приятели, в Джобен формат вече ви представихме веднъж Роман Василев, един българин, който живее в Канада и учи бизнес там, той е изключително добър събеседник и разбира се, ние не може да се наситиме на разговора с него. Така че днес ще говорим по една тема, която засяга абсолютно всеки човек, всеки емигрант, който се е приспособил и се е интегрирал към живота в Канада. Това е един въпрос, който отдавна е глобален. Как се развива американизацията на света? Ще помоля нашия събеседник да коментира този въпрос от негова гледна точка, разбира се.
2: Аз не мога да си изказвам като някакъв експерт в тая сфера, просто от това, което съм видял, мисля, че то е доста очевиден процес за всички хора. Може би не е до толкова съзнателен, защото се случва бавно. Но когато, да кажем, си дойда в България, си бях дошъл преди 4-5 години и сега си идвам отново, по-бързо виждам тези промени, по-съ когато видя един билборд, който е написан на английски на практика, но на кирилица, едно, че изглежда смешно, и второ си казвам, добре, имаме си и същите български думи, защо просто не е преведен. И това е много един интересен феномен, като че ли по-екстравагантното и по-интересното е да го кажем на английски, отколкото на български, да гледаме холивудски филм, отколкото български, или пък да видим американското, американския продукт iPhone. В сравнение с китайски телефон, или каквото и да е. То не е български, но в същата сфера на граждан.
0: Като мище. някакъв модерен култ звучи. Може
2: би да, като че ли си е направил религия един вид. Много хора изповядват тая религия на iPhone и така нататък. Случва се и по всички страни, но като че ли тук е признак на някакъв престиж. Да си по-по-американчен един вид.
0: Това за България го казваш ли, го наблюдаваш и в Канада или?
2: В Канада като цяло а, те са много сходни страните, не толкова като култура, но може би като економика и като инфраструктура. Така че там със сигурност го има този феномен. То просто няма как да бъде по друг начин. Телевизията е наполовина американска, предаванията и така нататък. Те са на тип
0: скачени съдове, така че е по-естествено да става, но е интересно, че тук сме на друг континент и малко затънтени. <laughs> обаче...
2: Но и, но и тук се случва, което е наистина интересно, То е не само тук, защото това, което на мен ми е било интересно, е, че в Канада да срещам хора, които, да кажем, идват от, например, от Филипините или някъде юго-источна Азия, там този регион, където според нашите представи цивилизацията не е толкова развита. Но също същото време и тези хора и те знаят какво е айфон, и те знаят американския футбол, и те знаят Холивуд и така нататък. Така че не е само в България, изобщо е всички по целия свят.
0: В средата, в която да се движиш, контактуваш хора и от Близкия изток. Имаш ли впечатления при тях? Има ли така тенденция?
2: Много е интересно там, защото от една страна, знаем, те са с други обещания, мисиомани са повечето, но в същото време има и тази американизация. Да кажем, познавам няколко от тях, които са от Ливан. Хора в Канада. Те имат си свой собствен бизнес и начинът им на мислене е променен до такава да степен, че те са по-скоро канадци. капиталисти и канадци, отколкото да бъдат Либанци. Либанци. Да, много интересно това.
0: На теб харесва ли ти това? Ли, как ти го оценяваш?
2: За мен лично, ако човек може да научи от другия човек нещо стойностно това е винаги е хубаво. Независимо дали американец учи нещо от българин или българин от казахстанец няма никакво значение поне за мене може би това не е един от проблемите като Българи, че има някои държави и нации и етноси към които сме с предръсъдъци мисля, че можем да научим нещо от всеки човек а като цяло дали американизацията е хубаво нещо аз никога не съм бил фен на Америка както изпоменах, това избрах Канада за много хора няма никаква разлика между двете но за мен имаше просто защото те са доста агресивни в тази си култура и проблема поне за мен е, че за да може. Един човек да бъде американизиран, той трябва да забрави собствената си култура. Някакси двете са доста несъвместими. Може би не в 100% степен, но до някаква степен. Така че, може би това е нещо, което не ми харесва, че американската култура в днешно време задушава всички други...
0: Асимилира.
2: Асимилира и ги задушава всички тези в кавички по-нищи култури.
0: Да, интересна тенденция и това явно не е само в факта, че навсякъде вече по света има Макдоналдс и какво беше да. другите им, а и може би ни заразиха и с тази тенденция на нес продуктите в духовен и житейски смисъл. Да. Всичко да става бързо, да получаваш каквото искаш на мига и че ти го заслужаваш, просто защото си го видял в някоя реклама и си готин човек.
2: Определено, да. Ами ти и една друга тема, всъщност може би най- за мен поне неприятният и а, така лош продукт, който е излязъл от Америка. Това е а, консуматорското мислене. М-м. Защото това е един вид, а, първият продукт на капитализм. Консуматорското мислене. Нали, спомням си една баба на село ми казваше. А до всичко това, което ни казваха за комунизма е лъжа, се оказа, че е лъжа, но това, което ни казваха за капитализма, се оказа, че е истина. Нали, с други думи, едно време, когато са говорили срещу капитализма, много от нещата са били верни, без да искат. Така че, като че ли това е лошото нещо? Не знам дали точно се дължи на Америка или изобщо на нашия вече западен начин на мислене, който се наблюдава и при нас. Но като че ли, както каза ти, за нас е важно да го получим сега, веднага и аз съм най-важен, защото аз съм потребителя и плащам.
0: Mm-hmm.
2: Това, което наистина ми е било и неприятно и там е, хората си мислят, че в момента, в който ти си клиент, ти си шефа на света. Ако имаш парите, значи управляваш хората един вид. и Парите са по-важни от хората в някои моменти, което е наистина неприятно. И което е, може би, основният проблем, който наблюдаваме и в нашето общество също.
0: И сякаш няма тенденция, която да противодейства на това мощно, някакси си, едва ли не е религиозно, култово движение.
2: На практика е да, точно както казваш, култово движение. Аз обаче съм малко такъв а, безоснован оптимист в някаква степен, защото <laughs> си мисля, че човек винаги може да се бори с тия неща, защото това са човешки проблеми. Естествено е, че един човек гледа първо себе си. По природа за съжаление, ние сме егоисти. А и точно това консуматорско мислене е свързано с тази, с тази черта и да, определено я насърчава. Така че проблемът е, че трябва съзнателно да си борим с това нещо. И това, което аз се старая поне да направя за себе си е да обръщам внимание първо на хората, преди да обръщам внимание на нещата. Което е много сложно, защото знаем, Всеки иска хубава и е къща и така нататък и добра работа и пари. Но ако си ги постигнал тези неща мачкайки много други, като че ли за мен не това, това нещо губи стоеността. Да. За много хора не губи и го виждаме в ежедневието. За тях е най-важното да ги постигнат тези неща на всяка цена. Но за мен това, което съм научил е, че най-важното е хората преди нещата.
0: Да бъдем старомодни. Хората преди
2: вещите. Точно така, да.
1: Вие слушата Радио
0: 316. Продуцирано от Световното Адвентно радио.